0: Buenos días hermanos, Dios los bendiga, quiero compartir la, la meditación de este día de reposo y es un versículo bastante pequeño, digamos pequeño en, en cantidad, pero creo que por lo menos para mí fue un, un versículo bastante profundo, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El miércoles pasado hablábamos de Dios como Padre y decíamos que en Dios tenemos un Padre que está presente en todos los lugares, que es un Padre que nos conoce en profundidad porque Él conoce nuestro corazón, nuestras intenciones y también es un Padre que asegura nuestro futuro, que nos da una herencia, una herencia que es eterna. Y acá dice que hay algunas personas que van a ser llamadas hijos o hijas de Dios y acá especifica que son los pacificadores y esta palabra pacificadores en el hebreo viene de, de la palabra eirene pollos. es graciosa, ¿no? por lo menos a mí me resultó un poco graciosa, pero está dividida como en dos partes la palabra la primera que es eirene viene de la palabra eiro eiro significa unir y pollos significa trabajar. O sea, que dicho en otras palabras, este versículo dice, dichosos, felices, los que trabajan para unir, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. Yo pensaba en el sentido negativo este versículo, no poniéndolo desde el lado negativo. Quizás podemos decir lo contrario, o sea, desgraciado, desdichado, muy infeliz, el que no es capaz de mantener la paz porque él será llamado hijo del diablo. Quizás podemos, sin ser muy extremistas, pensar de esa manera. ¿Cómo relacionamos nosotros a los pacificadores? No? Porque... Eh, uno piensa en la palabra pacificador y, y quizás se le viene a la mente algunas... o, o lo relaciona con algunas cosas, ¿no? Eh, a ver, yo pensé, pacificador. Lo primero que me vino a la mente fue pacificador una persona media, diría yo, pachorrienta, ¿no? A veces pensamos así, ¿no? Uy, este es tan pacífico, porque, bueno... Eh, ...no tiene... ...poder de, de reacción... ...o... ¿no? ...vieron esas personas que van... ...lentos... ...caminando... ...no... Eh, ...como si... ...todo les diera igual... Eh, ...yo... ...recordaba... ...el ejemplo de mi papá... ...no porque a mi papá todo le diera igual... ...no, pero... Este, ...mi mamá lo llamaba Manuelita... ...porque... ...uh... ...él caminaba muy despacio... ...todo lo hacía lento... Este, ...hablaba muy despacio... Este, a mi papá no, nunca lo veías dar una carrecajada enorme porque él se reía suave, ¿no? entonces mamá lo llamaba <ríe> eh, la tortuga Manuelita ¿no? y mi familia nos reímos cuando escuchamos eso pero ¿es un pacificador una persona así? otra relación que hacemos de pacificador son aquellas personas también que, que no reaccionan frente a la violencia no de otros ¿no? como decimos pero che a este le dieron 100 cachetazos y, y nunca reacciona nunca nunca puso un límite a las personas uh, qué pacífico que es es un pacificador esta persona otras veces relacionamos a los pacificadores con los mudos aquellos que nunca dicen nada que siempre están en silencio no? Este, y bueno, creo que todos conocemos a un, a un mudo no aquellos que todo el mundo está hablando y esta persona no dice nada eh, no opina nunca, da, nunca, nunca sabemos lo que está pensando eh, nunca se juega por una opinión contraria eh, ¿no? y es un pacificador esta persona A veces también relacionamos a los pacificadores con aquellos que están de acuerdo con todo, ¿no? Frente a, a una discusión o frente a, a, no sé, se está hablando sobre un tema y hay personas que están de acuerdo con todos. Entonces decimos, bueno, pero pará, ¿estás de acuerdo con este, con el otro, con el otro? ¿Estás de acuerdo con todo? O sea, eh, es difícil a veces, ¿no? Estar eh, de acuerdo con todas las personas porque podemos estar de acuerdo con algunos pero con otros, ¿estás de acuerdo con todos? y la misma pregunta, ¿no? ¿es un pacificador el que está siempre de acuerdo con todos? y bueno eh, esto de, de, de estar de acuerdo me hacía acordar un, una cosa jocosa también de nuestra familia ¿no? que Enzo, eh, nuestro hijo menor cuando eh, nosotros le preguntamos, a la edad de dos, tres años tenía, porque era muy chiquito, le preguntamos, ¿y de qué cuadro sos? En sí? Y él decía, Y yo soy de independiente de Badajoz y de Chaca. O sea, <ríe> estaba de acuerdo con varios, ¿no? Varios quedaban contentos con esta respuesta. El tema es que ahora de adulto es fanático de, de Racing, así que nada que ver, ¿no? <ríe> Pero me hacía acordar esto, ¿no? Que era gracioso. Pero a veces hay adultos. que ya dejaron de tener dos, tres años y son así. ¿son pacificadores estas personas? y bueno obviamente me puse a, a pensar a, a preguntarle a Dios ¿quiénes son los pacificadores? ¿a qué te referías Jesús? cuando dijiste que a esa clase de personas eh, tu padre nuestro padre los llamaría hijos porque wow yo creo que nosotros los seres humanos no hay cosa más linda o fea que nos comparen con las cosas de nuestros padres digo fea porque a veces nos dicen uy cuando, cuando hacemos algo mal no cuando tenemos algún defecto cuando reaccionamos mal o lo que fuera sos igual a tu padre o sos igual a tu madre uy esto es horrible no, no nos gusta o lo contrario cuando hay algo destacable hay algo bueno eh, se nos manifiesta algún rasgo de inteligencia, de sabiduría de, de alguna gran habilidad de una expresión de arte linda, decimos wow saliste igual a tu mamá, a tu papá eso es muy lindo nos gusta que nos comparen positivamente nos gusta que nos identifiquen positivamente con nuestros padres, no porque de alguna manera eh, esas cosas esos rasgos lindos de nuestros padres eh, eh, nosotros quizás desde chicos quisimos tenerlos y que de grande nos puedan identificar con ellos en esas cosas buenas es muy lindo yo creo que para, para los hijos de Dios que nos puedan decir wow, indudablemente vos sos un hijo de Dios Esto, eso tiene que ser fantástico eso tiene que darnos una alegría tan grande que puedan identificarnos, ¿no? O lo contrario debe ser, por lo menos para mí, terrible. Que alguien, por ver alguna, algún gesto, alguna reacción, algún comportamiento, alguna decisión, nos diga, ¿pero vos sos hijo de Dios? ¿Cómo? ¿Vos sos un cristiano? Esto debe ser terrible también. Esto debe provocarnos la misma tristeza, la misma vergüenza que sentimos cuando nos identifican con algo negativo de nuestros padres. Entonces, los pacificadores, los que tienen la capacidad de trabajar para la unión, serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son es, estas personas? ¿O cómo son? Lo primero que me vino a la mente es que un pacificador es una persona que ama a Dios. Ama a su padre. La Biblia dice, ¿ustedes me aman?, porque yo los amé primero. ¿Cuál fue el amor de Dios o cómo se manifestó el amor de Dios en nuestra vida o en qué momento se manifestó ese amor? La Biblia dice que nosotros, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en aquellas cosas que, que hacíamos que eran malas, que eran vergonzosas, que hacían sufrir a otros, que estaban equivocadas... En ese momento Dios nos amó, en ese momento Dios pagó un precio altísimo, Dios se despojó de todo lo más grande que Él tenía por ese amor. Entonces la, la Biblia dice, ustedes pueden, tienen la capacidad de amarme porque ustedes han recibido ese amor. Cuando nosotros amamos a Dios de verdad, con el amor que Dios nos tuvo a nosotros, es porque, con la capacidad, con la grandeza de ese amor, es porque Dios está en nosotros. Entonces, el pacificador, la primera singularidad que tiene, es que es un hombre, es una mujer, que ama a Dios, ama a Dios por encima, primeramente de sí mismo. Nosotros decimos, si amo a Dios por encima de todas las demás personas, bien, y por encima de ti mismo, ¿Yo puedo amarlo a Dios por encima de, de mi yo, de, mis, de mi orgullo personal, de mi opinión, de mis pensamientos, de, de mis creencias sobre las cosas? ¿Yo puedo amarlo a Dios así? En segundo lugar, una persona pacificadora, que ama a Dios ama lo que ama a Dios el amor más grande de Dios ha sido la creación ha sido el, la, el sumo de la creación que fue el hombre ¿no? el ser humano es el amor de Dios es aquello por lo cual Dios hizo todo lo más grande que él tenía como, como dijimos en el primer punto Dios ama a su criatura cuando nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a amar primeramente también lo que Él ama, que es al ser humano. ¿no? En, ese, en ese amor que tenemos por el ser humano, que Dios ha puesto en nuestro corazón, hay un montón de cosas que vienen en ese, en ese paquete de amor, ¿no? que son la misericordia, la compasión, el amor amor el entendimiento el perdón bueno, no sé si lo repetí pero nosotros podemos amar a lo que Dios ama de esa manera porque la Biblia dice que nosotros vamos a amar al otro, vamos a amarlo al otro eh, como nosotros nos amamos a nosotros mismos un pacificador que no está en armonía también con, consigo mismo, ¿no? amándose, perdonándose, dejando el pasado atrás, reconciliándose con las cosas que ha vivido. No puede amar al otro, le cuesta amar al otro. O sea, ese trabajo de unión para llegar a ser un pacificador le va a costar muchísimo. ¿Por qué no puede o no tiene la capacidad de trabajar en la unión? Porque Él mismo está desmembrado. Él mismo no tiene esa unión entre su espíritu, entre su alma, entre su cuerpo. Entonces no puede amar a lo que Dios ama. Un pacificador ama a la criatura que Dios creó porque ella es el amor de Dios. Ella es por la cual Jesús vino ella fue por la cual Dios se desprendió de lo que él más amaba. Si yo amo a Dios y amo lo que Dios ama, su criatura, yo voy a poder ponerme en el lugar del otro, yo voy a poder despojarme de mis cosas, de, de mis comodidades, de mis opiniones, como decía, de mis conceptos, y poder tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro, de poder entender al otro más allá de lo que yo veo, más allá de lo que escucho, más allá de mis percepciones que pueden estar equivocadas o a veces pueden estar acertadas. ¿Cuántas veces luchamos ¿no? por la verdad? que la verdad tiene que salir a luz, que la verdad es lo que tiene que prevalecer en cualquier situación. Pensando en esto, yo pensaba cuando Jesús se encontró con tantos que no estaban en la verdad. Jesús se encontró con tantos que estaban equivocados y más que equivocados, estaban en pecado. En pecados sexuales, en pecados de robo, en pecado de conceptos equivocados en pecados de idolatría pero Jesús vio más allá de eso Jesús los amó de tal manera que pudo empatizar con ellos y esa empatía de Jesús los llevó a un cambio los llevó a dejar sus pecados los llevó a dejar sus situaciones que estaban dañando a, a, a sus vidas y a las vidas de, de las personas que los rodeaban entonces Jesús Tenía la verdad de sus vidas, pero él pasó por alto la verdad porque veía más allá de eso. Veía que empatizando con ellos, entendiéndolos en ese momento, él podía lograr que esas personas cambiaran. ¿Cuántas veces, por tener la incapacidad de trabajar en la unión, nosotros, por una verdad, echamos abajo situaciones echamos abajo la posibilidad de que las personas cambien echamos por tierra quizás aún la autoridad de la verdad que teníamos porque a veces hermanos no es solamente tener la verdad es saber cómo decirla es saber cómo compartir esa verdad es saber cómo hacer que el otro entienda que está equivocado en, ese, en esa euforia por mantener la verdad, perdemos un objetivo que está quizás, que tiene más trascendencia, entonces, un pacificador, tiene la capacidad de ponerse en el lugar, y a veces, saber cuándo tiene que pasar por alto, la imposición de la verdad, también me acordaba de Jesús cuando estaba, frente a Pilatos, Pilato le decía, bueno, eh, a ver, decime, vos sos, dicen que sos el Hijo de Dios. A ver, decime algo, habla, defendete. Porque él tenía la verdad. Él era la verdad. ¿Pero qué dice la Biblia? Que él se cayó. Él se cayó. Porque él entendía que había tiempo para hablar y había tiempo para callar. Sin embargo, en otras ocasiones, por supuesto que teniendo la verdad, él tuvo la valentía de poder hablar, cuando venían los fariseos y los saduceos, que eran la ley en ese momento, porque estos maestros de la ley, eran también los que tenían que ver mucho con el gobierno, eran la autoridad de ese momento, y Jesús tenía la verdad, y Jesús no se cayó, Jesús habló, Jesús les, les, les marcó lo que era la verdad y, y, y lo marcó con mucho énfasis, con mucha autoridad y ellos se tenían que callar la boca y, y, y se iban a buscar otros planes porque Jesús con la forma de enfrentar la verdad en esas ocasiones, él les callaba la boca y se quedaban sin argumentos y él demostraba que ese era el mejor momento para manifestar la verdad. Empatizar con el otro me lleva a saber cuándo tengo que manifestar la verdad y cuándo callarla, porque apunto a objetivos de unión y a veces es unir a la gente con Dios, unir a la gente consigo misma, unir a la gente con su mente, unir de tantas maneras, ¿no? Una persona pacificadora es aquella persona que ha pagado el precio para tener un carácter tratado. Muchas veces las personas que, que no son pacificadores, ¿no? Algunos los llaman los tirabombas, otros los llaman los violentos, otros los llaman los desubicados, no sé. Hay muchas maneras para llamar a la gente que no es pacificadora. Pero todas esas personas o todas esas características tienen que ver con algo. Y es un carácter no tratado. El pacificador ha pagado el precio de tratar con su carácter. ¿Cómo hacemos para tratar nuestro carácter? Primeramente, encontrándonos con nuestra verdad. La verdad, dice la Biblia, te hace libre. Pero te hace libre primero de quién? De ti mismo. Porque el carácter no tratado nos, nos mete en la cárcel de muchas veces de la soledad, muchas veces del distanciamiento, de los juicios de otros, de bueno, no sé, de tantas cosas que que justamente en vez de unir, separan. La persona que no ha logrado tratar con su carácter en vez de unir, ha separado a tantos, su familia, gente del trabajo, eh, no sé, vecinos, a tantos, ¿no? Es más, las personas que no han dejado que su carácter sea tratado han sido tildados de personas ateas, han sido tildados, de, es más, han sido criticados porque quizás alguien se entera pero como este va a una iglesia ¿cómo puede ser que reaccione así? ¿cómo puede ser que ande por la calle de esa manera? entonces un pacificador es aquel que ha logrado autodominarse hablamos hace unos días acerca del dominio propio no y Dios lo vuelve a traer la persona que tiene el carácter tratado es una persona también que sabe entender los tiempos. Eclesiastés 3 habla de, de tantas cosas que tienen relación con un tiempo. Tiempo de abrazar, de abstenerse de, abra de abrazar, tiempo de hablar, tiempo de callarse. Bueno, tantos, tantas cosas que uno tiene que entender que tienen un tiempo pero la persona que, que no puede controlarse a sí misma es una persona atemporal es como vive fuera del tiempo ¿no? entonces qué importante es tener un carácter tratado para llegar a ser un, una persona que sea relacionada con la paz me, me acordaba de una persona que quizás algunos de ustedes haya escuchado hablar o haya visto algún documental. Ahora me enteré que salió una película sobre él. Eh, es Sergio Di Melo. Él es, era, mejor dicho, un brasilero. Y he visto documentales de él, búsquenlos. Él fue el, el representante de la ONU por muchos años, ¿no? Y este hombre hizo un trabajo maravilloso. Eh, la organización de la ONU, la defensa de los derechos humanos, ¿no? Eh, aún le ponía pautas de que él no tenía que, que involucrarse tanto con, con el trabajo porque en muchas ocasiones él arriesgó su vida. Y bueno, en los documentales y ahora en, en la película o la serie, no sé, de, de, que están dando, mostraban algunos avances de... De cuántas cosas este hombre logró. Él logró eh, que miraran a, a pueblos y a naciones y a, a, a grupos de gentes que nadie quería mirar. Y él logró ir a ellos, logró ser escuchado por ellos y agotó todos los recursos para que esa gente fuera atendida, para que esa gente fuera vista, ¿no?, eh, en una de sus conferencias, eh, él hablaba de, bueno, de Uganda y de otros lugares que, donde habían muerto tanta cantidad de gente, ¿no? Y le, él decía, llegaron tantos y tantos reclamos de personas por los, los chimpancés que mueren, dice, y han muerto tanta y tanta cantidad de gente y nadie hace ningún reclamo, ¿no? Y, y bueno... Los, los presidentes y bueno, lo, las principales eh, figuras del gobierno, muchas veces lo mandaban callar pero él se enfrentaba ¿no? y él y él hablaba y, y bueno, vean porque vale la pena ver los documentales y, y la historia de este hombre maravilloso, y a mí me hacía pensar en, en el rey de Tiro, no que Dios le dijo eh, sí perdón, el rey de Ciro, no de Tiro, de Ciro el rey Ciro, que dijo, este es mi siervo, y yo pensaba, este hombre, Sergio, dimelo, fue, fue las manos de Dios en esta tierra, porque él logró cosas para la humanidad, para los más débiles, los que no podían retribuirle de ninguna manera, él logró grandes cosas, no invirtió muchísimo, y él muere justamente cuando estaba haciendo este, un trabajo de paz, porque así lo dicen, para lograr algo que no se había podido lograr, y no recuerdo bien en qué, en qué parte del mundo era, creo que era una parte de, del mundo árabe, y él está en la sede de la ONU, de ese lugar, y, y tiran una bomba y él muere en ese lugar, ¿no? Y yo pensaba, esta persona, no sé, no hablan, yo creo que fue usado por Dios, él fue, es más, él es nombrado como uno de los principales pacificadores de la ONU, porque logró estas grandes cosas que les digo. Y yo pensaba, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros, los hijos de Dios, en las manos de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros si amamos a Dios como Él quiere ser amado? Si estamos comprometidos con Dios y con lo que Dios ama. Si tenemos un carácter tratado, primeramente tendremos la gran la gran o el gran beneficio de ser llamados hijos de Dios. Hay otra versión que dice, y Dios los llamará a sus hijos, ¿no? A mí me gustan las dos versiones. Me gusta la que dice, y serán llamados hijos de Dios, porque eso me dice que el mundo, la humanidad va a ver en nosotros a Dios. La humanidad va a ver la identificación, la, la semejanza de nosotros con Dios, y va a ver a Dios a través de nosotros, porque un pacificador lo que más muestra es a Dios, y también lo otro, ¿no? que será llamado, que Dios lo llamará, perdón, que Dios lo llamará su Hijo, Wow, que Dios nos tilde y nos llame hijos, es tremendo, ¿no? es como nosotros cuando decimos a nuestros hijos, amados, este es mi Hijo, ¿No? Con, con ese orgullo, con ese amor, con esa complacencia. Qué hermoso es poder escuchar de Dios y qué hermoso es poder ver y, y, y experimentar que Dios nos respalde como a sus hijos. Yo creo que en este tiempo necesitamos tanto de pacificadores. Estamos en medio de un mundo tan, tan violento. La violencia antes se veían en las guerras se veían en algunos sectores en, pero ahora la violencia se ve en todo la violencia se ve cuando vamos a comprar la violencia se ve en nuestras casas la violencia se ve en, en las calles la violencia se ve por todos lados cuánta necesidad de pacificadores en qué bueno la, los pacificadores los que trabajamos en unir se tienen que se tienen que ver en muchas cosas en nuestras acciones en nuestras palabras en cómo manifestamos nuestro amor en cómo manifestamos la verdad a veces no es recuerden esto a veces no es tener la verdad sino es cómo la manifestamos no es solamente tener la verdad perdón sino en cómo la manifestamos bienaventurados o sea van a ser muy felices y de verdad, que debe ser así, aquellos que trabajan por la paz, trabajan por la unión, por la conciliación, por la, no sé, por susanar diferencias, van a, vamos a ser felices, yo creo que no hay cosa más linda, no por lo menos desde mi lado pastoral, es una cosa que me da tanta gratificación, cuando uno trabaja por la unión, y ve que eso se logra, ¿no? Con, entre dos personas que quizás estaban enojadas o que no se hablaban o que había una gran discusión. o que Y uno trabaja por la paz y logra la unión y logra el entendimiento entre las personas y logra este, que vuelva la serenidad. ¡Uh, qué lindo! ¡Qué gratificante que es esto! Ahora, vuelvo a decir una, una palabrita que, con la cual quiero cerrar y que sea que guardemos mucho en esto. Y es, trabajan por la unión, trabajan. No es fácil, en un mundo como el que estamos diciendo, no es fácil mantener la paz en nosotros y mantener la paz, la unión entre todos. Hemos hablado de la paz hace un, unos días atrás, pero yo creo que Dios la vuelve a traer porque cada día, cada día tenemos que trabajar en esto, cada día tenemos que considerar estos puntitos que, que son pocos porque creo que hay más que analizar estos puntos, no decir yo los tengo y si no los tengo los quiero y si los quiero estoy dispuesta a invertir tiempo para conseguirlo, mi deseo y mi oración es que pueda llegar a ser un pacificador, en este mundo tan necesitado de paz. Nosotros somos hijos de Dios que tenemos que trabajar para que esto se logre. Dios te bendiga, que sea un tiempo de consideración en esto que Dios nos ha hablado.